0: Vokaten des Böse des Böse Böse
1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Heute sitze ich wieder einmal Burkhard Benneken gegenüber. Hallo an dich.
0: Der gerade gehetzt aus dem Gerichtssaal <lacht> kommt und deshalb mussten wir unsere Podcastaufnahme heute mal eine Stunde nach hinten verschieben. So Nochmals, sorry aus. dafür, Simone, Ach. aber das sind die Tücken des Strafverfahrens.
1: Genau, das ist immer unvorhersehbar. Der
0: Dolmetscher ist nicht erschienen heute Morgen und deshalb waren wir zwei Stunden zu spät.
1: Sehr ärgerlich, aber kann man nichts machen, ne? Und ich kann direkt zu Beginn dieser Akte eins sagen, das wird eine wilde Fahrt heute. Sie führt uns durch gleich mehrere Jahrzehnte. Normalerweise, wenn wir hier über Fälle aus eurem Strafverteidiger-Alltag sprechen, Burkhardt, dann geht es da um eine Tat, vielleicht mal um eine Serie. Aber heute, da geht es einfach um eine ganze Bandbreite an Taten, um eine regelrechte Profi-Gangster- wie sie so wahrscheinlich einmalig, aber alles andere als nachahmenswert ist, wie wir sehen werden. Es geht heute um einen der bekanntesten Straftäter und Häftlinge Deutschlands, um Michael Heckhoff. 46 Jahre lebt dieser Mann inzwischen hinter Gittern. Das müssen wir uns noch mal vor Augen führen. 46 Jahre. Burkert ich bin
0: jetzt 47, Simone. Ja. Also im Prinzip mein Dein ganzes Leben. Leben lang. Das denke ich auch immer wieder, wenn ich ihn sehe, das ist unglaublich. Mhm. Ja, das ist ein, ein, ein Wahnsinnszeitraum.
1: Das ist eine lange Zeit, in der ihn auch dein Vater als Strafverteidiger natürlich begleitet hat. Kannst du dich noch an dein erstes Zusammentreffen mit Michael Heckhoff oder Blackie, wie er sich von allen gerne nennen lässt, erinnern.
0: Genau, Blackie, so nenne ich ihn auch tatsächlich, mhm. weil ihm das auch sehr wichtig ist, ähm, hatte mich dann irgendwann gebeten, dass ich ihn in der Justizvorzugsanstalt in Bochum aufsuche. Das Ganze ist jetzt so circa fünf Jahre her und Blecki und ich haben uns gleich gut verstanden, haben sehr offen darüber geredet, dass er natürlich wahnsinnig lange hinter Gittern ist und dass ich jetzt auch an seiner Seite im Rahmen der Strafvollstreckung für ihn kämpfen soll, dass er irgendwann noch einmal wieder auf freien Fuß kommt. Ja, mhm. und seit fünf Jahren begleite ich ihn. Wir haben schon das ein oder andere Projekt zusammen gemacht und ja, er hat auch jetzt gerne hier an dieser Podcast-Folge mitgewirkt, die wirklich ganz besonders ist, denn ein Mandanten, der 46 Jahre hinter Gittern sitzt, mhm. ähm, den haben wir auch in unserer Kanzlei mit 5000 Fällen pro Jahr und ganz, ganz vielen ja, krassen Verbrecherkarrieren in dieser Form noch nicht gehabt und den gibt es auch nicht so häufig.
1: Mhm, du hast es äh, angedeutet, wir werden später auch noch Michael Heckhoff hören. Die Liste der Straftaten, die auf sein Konto gehen, ist lang. Sehr, 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 sehr lang. Angefangen in der Jugend bei kleinen Delikten hin zu Körperverletzung, Dann kamen die Banküberfälle, schließlich die Gefängnisausbrüche mit Geiselnahme. Und da müssen wir mal kurz an einem Fakt einhaken, Burkhard. Es wird heute um gleich mehrere Gefängnisausbrüche in dieser Akte gehen. Die alleine sind aber, und das weiß inzwischen der ein oder andere True-Crime-Fan, äh, manche wissen es aber noch nicht, Das ist kein Straftatbestand.
0: Genau. Der Ausbruch allein aus dem Gefängnis ist in Deutschland nicht strafbar. Mhm. Ähm, solange du da niemanden als Geisel nimmst, solange du dich da nicht zusammenrottest und irgendetwas machst, was die Anstaltsordnung gefährdet oder sonst was. Also allein ausbrechen darfst du. Natürlich, wenn du jetzt die Gitterstäbe durchsägst, dann ist das ein Sachbeschicht. Mhm. Aber der Ausbruch selbst ist erstmal für sich gesehen nicht strafbar. Woran liegt das? Das liegt daran, dass der Gesetzgeber auf das Freiheitsbedürfnis eines jeden Menschen ähm, Rücksicht genommen hat. Und ich kann es ja nur sagen, ich bin ja zwei-, dreimal die Woche in der Justizvollzugsanstalt. Und wenn ich dann nach Gesprächen mit meinen Mandanten, die ja teilweise auch fünf, sechs, sieben Stunden dauern, da rauskommen, mhm. ähm, schon nach der kurzen Zeit, und ich mache das, wie gesagt, in aller Regelmäßigkeit und weiß ja auch, dass ich wieder rauskomme, ist schon mein Freiheitsbedürfnis, ehrlich gesagt, auch nach den 20 Jahren Strafverteidigung. Mm. Ähm, und deshalb kann ich das auch gut nachvollziehen, ja, den Gedanken des Gesetzgebers. Erstmal konnte man ja sagen, Mensch, hat er das vielleicht übersehen? Hat er da irgendwas ungeregelt gelassen? Nein, es war eine be bewusste Entscheidung, dass man sagt, man kann es nachvollziehen, dass man diesen Freiheitsdrang hat und wenn man dann abdüst aus dem Strafvollzug, ohne wie gesagt irgendjemanden zu verletzen oder irgendwas zu beschädigen, ist es halt eben keine Straftat.
1: Heißt, wenn jetzt irgendwo im Gefängnis einfach plötzlich eine Tür offen stehen würde und ich würde rausspazieren, kann mir keiner was.
0: Kann, kann dir keiner. Was. Natürlich darfst du dann wieder und wirst dann auch in der mhm. Regel wieder eingefangen, das ist gar keine Frage, da darf man dann auch entsprechenden äh, im Rahmen des gesetzlich zulässigen Zwang anwenden, mhm. aber strafbar gemacht hast du dich allein dadurch dann nicht.
1: Bevor wir aber zu den ganz großen Dingern kommen, möchte ich erstmal, dass wir Blackie bzw. Michael Heckhoff kennenlernen. Fangen wir also ganz klassisch bei seiner Kindheit an. Die war rein objektiv betrachtet das, was man heute auch als schwierig beschreiben würde. Heckhoff kommt 1959 in Mülheim zur Welt, drei Geschwister, ein Vater, der trinkt. Und eine Mutter, die von eben diesem Vater geschlagen wird. Später lassen sich die Eltern scheiden, da ist Michael aber schon volljährig. Davor lebt er auch mal für ein Jahr im Heim und beendet lediglich die siebte Klasse auf der Hauptschule. Und er begeht schon die ersten kleineren Delikte, Burkhardt.
0: Es geht los äh, im Prinzip mit Diebstählen. Mhm. Es kommt zum ersten Überfall. Ähm, das wird dann hinterher auch seine Spezialität sozusagen. Ja, äh, Entsprechende Raubüberfälle und tja, so wird Blackie dann in dem Alter im Prinzip kriminell.
1: Und mit 17 ist dann schon der erste Aufenthalt im Gefängnis, nämlich im Jugendgefängnis in Siegburg. Ja, und dann kommen die Banküberfälle kurz darauf. 1980 der Erste. Mit einem Komplizen stürmt Heckhoff eine Bank in Wesel. 19.000 Mark sind am Ende die Beute. Schon am nächsten Tag wird Heckhoff aber festgenommen. Es gibt für ihn fünf Jahre Haft, die er in der JVA Dienstlagen absitzen soll. Und hier geht es jetzt erst so richtig los für Heckhoff und das, was sein weiteres Leben kennzeichnen soll, hat.
0: Was da passiert ist, hat Michael Heckhoff mir mal vor Jahren schon geschildert als ich damals mein Buch Inside Knast geschrieben habe. Mhm. Und da lese ich jetzt einfach mal die Stelle aus dem Kapitel vor zu Michael Heckhoff. Ähm, ein Mithäftling rät ihm in der JVA, sich die Arme aufzuschlitzen. Wegen vermeintlicher Suizidgefahr kommt Michael Heckhoff in die Psychiatrie. Dort klaut er schlafenden Pflegern nachts die Schlüssel und büxt aus. Die Freiheit währt aber nur einen Tag. Beim zweiten Mal erzwingt er mit einem Messer seine Flucht. Nach wenigen Stunden kassiert ihn die Polizei aber wieder ein.
1: Ja, es kommt also immer wieder zu diesen Gefängnisausbrüchen. Juli 1990 kommt Heckhoff dann aber wirklich frei. Und schnell stellt sich raus, arbeiten, das ist nicht so seins. Dann doch lieber das, womit er bislang seinen Lebensunterhalt bestritten hat. Wenn man das so sagen kann, mit der kriminellen Laufbahn. Denn wenn es eine Sache gibt, die Heckhoff ganz gerne in seinem Leben hat, dann ist es Geld. Geld ermöglicht ihm einen Lebensstandard. Geld ermöglicht ihm Status. Deswegen plant er die nächsten Banküberfälle. Und die Burkhard Laufen teilweise genauso kurios ab wie das ganze Leben des Michael Heckhoff.
0: Überfälle auf Sparkassen, so habe ich es auch im Buch dann dazu geschrieben, machten jetzt äh, das aus, was im Prinzip Lecky Tag und Nacht machte. Abenteuer kickt das Risiko, die Gefahr, das war übrigens meine Hündin an anderen im Hintergrund, Gesundheit. all das Adrenalin, da war jener Raubzug in Duisburg auf eine Sparkasse zu Weiberfastnacht. Die Angestellten hatten sich alle verkleidet und als Blecki mit Sturmmaske über dem Gesicht auftauchte, dachte die Kassiererin zunächst an einen schlechten Scherz des Kollegen. Hm. »Heinz, hör auf damit, du hast mich erschreckt«, lachte sie nervös auf. Aber es war nicht Heinz, der Mann mit der Uzi-Maschinenpistole meinte es ernst. »Das ist kein Spaß, das ist ein Überfall« knurrte Blecky durch die Maske, während er um sich schaute und die Lage checkte. Er wusste, dass sich der Kuh mitten im Karnevalstrubel lohnen würde. Mit der Prognose lag der Bankräuber richtig. Knapp 600.000 D-Mark erbeuterte er aus dem Tresor des Geldinstituts. Oder da war der Scoop mit einer weiteren Sparkasse zusammen mit einem Komplizen, nachdem das Duo mit über 900.000 Mark in der Tasche von einem Trip nach Brasilien träumte. Weit weg vom Tristen Ruhrpott ab an die Copacabana mit Drinks, heißen Girls und einem unbeschwerten Leben und zwar ohne die Polizei im Nacken zu wissen.
1: Also es zeigt sich, die Banküberfälle lohnen sich zumindest erstmal rein vom Blick auf den eigenen Kontostand. Und schon Anfang 1991 wird aber aus dem 32-jährigen Michael Heckhoff wieder der Häftling Heckhoff. Er wird eben erwischt. 15 Jahre mit Sicherungsverwahrung stehen jetzt angeschlagen. Abzusitzen in der JVA Werl. Man hört ja ganz gerne, dass Leute sagen, ach Gefängnisse, das ist doch alles viel zu kuschelig da. Die Häftlinge haben doch alles, denen geht's viel zu gut. Aber die JVA Werl ist alles andere als ein angenehmer Ort, hat.
0: In der Tat, Simone. Ich kenne ja fast jeden Knast mhm. in Deutschland, aber in Werl läuft es auch mir heute immer noch eiskalt den Rücken hinunter. Also der Begriff Zuchthaus, den es ja früher einmal gab, ja. ähm, der passt meines Erachtens, ich möchte da in Werl niemandem zu nahe treten, der passt meines Erachtens trotzdem sehr gut zu der JVA Werl. Mhm,
1: beschreibt mal das Gebäude.
0: Ähm, es ist ein ein alter ja, äh, Bau, dunkelrot gekachelt ähm, und du kommst, du kommst da rein, alles ist wahnsinnig trist, ähm, es wirkt so unglaublich kalt, du hast einen Innenhof mit ganz ganz hohen Mauern. Und ähm, ja, die Räume, ähm, auch selbst da, wo du als Verteidiger mit deinem Mandanten sprichst, die sind alt, wirklich so 50er, 60er Jahre, hm. schick würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Und ähm, tja, es ist einfach alles andere als schön. Jetzt mag man natürlich sagen, Mensch, die Knackis, ne, denen geht es ja zu gut, ist ja oftmals die Meinung. Aber wenn du da sitzt, ähm, dann bekommst du natürlich ganz besonders mit, wie unangenehm es ist, der Freiheit beraubt zu sein. Weil es wirklich überhaupt nichts von dem, was viele andere Knäste heutzutage bieten. Nämlich, dass man sich zumindest einigermaßen wohlfühlen kann. wer muss ich wirklich sagen, ist echt abschreckend.
1: Also kein Wunder, dass Heckhoff immer wieder Fluchtgedanken auch hier um umtreiben. Und mit diesen Gedanken ist er auch nicht alleine. Ne?
0: Ganz genau. Es gibt nämlich noch einen weiteren Insassen. Auch der ist Mandant unserer Kanzlei mhm. bis heute. Es handelt sich um Kurt Knickmeier. Ähm, wir dürfen übrigens alle Namen hier nennen. Das genau. sind die wahren Namen. Ja, Michael Heckhoff und Kurt Knickmeier. Beide haben gestattet, dass wir ihre Namen erwähnen und genauso nennen. Ähm, und Kurt Knickmeier wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt auch noch von meinem Vater damals schon verteidigt. Und Kurt Knickmeier war auch alles andere als ohne, mhm. denn er saß dort, ja, wegen einer noch ganz klar schlimmeren Tat als die, für die Blackie gerade einsaß. Denn bei Knickmeier ging es um einen Mehrfachmord. Und der ist in dem Urteil, auf das wir gleich zu sprechen kommen, wie folgt festgestellt worden. In der Nacht zum 26. August 1985 drang der Angeklagte Kurt Knickmeier zusammen mit einem um zwei Jahre älteren Komplizen bewaffnet und maskiert in erpresserischer Absicht in ein Gehöft in Klammern Reiterhof in enger Oldinghausen ein. Als die Tat fehlschlug und der Angeklagte, der früher einmal kurzzeitig auf dem Reiterhof gearbeitet hatte, erkannt wurde... Töteten die Täter den Wohnungsinhaber, dessen Lebensgefährtin und einen Gast des Hauses. 5000 D-Mark nahmen sie aus einem Tresor mit. Der Angeklagte floh über Frankreich nach Spanien, wurde dort jedoch bereits am 4. September 1985 festgenommen. Nach einjähriger Auslieferungshaft wurde er am 1. September 86 den deutschen Behörden überstellt und am 3. Juni 87, Simone, wurde er durch das Landgericht Bielefeld wegen Mordes in drei Fällen zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt und genau wegen dieser Strafe saß Kurt Knickmeier jetzt mhm. äh, wie Michael Heckhoff in der Justizvollzugsanstalt in Werlein.
1: Und beide wollten raus. Das, was dann Heckhoff und Knickmeier da am 30. Juni 1992 schlussendlich tun, wird später Ende 1993 im Urteil so zusammengefasst werden. Die Angeklagten werden wegen des Versuchs eines tateinheitlich begangenen zweifachen Mordes zugleich mit Gefangenenmeuterei, erpresserischem Menschenraub, Geiselnahme und mit versuchter, schwerer räuberischer Erpressung zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Burkhard, fass uns mal die Ereignisse in der JVA Werl Ende Juni 1992 zusammen, die am Ende zu diesem Urteil eben führen.
0: Ich habe ja gerade hier, Simone, du hast es auch gesehen, das Originalurteil genau. des Landgerichts Arnsbergs, getippt übrigens noch mit Schreibmaschine, was es heute nicht mehr in der Form gibt, vorliegen und weil ich es so spannend finde, also das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, es ist eine fürchterliche Tat, die da passiert Auf ist, aber Fall. es ist einfach spannend und dramatisch, das zu hören. Es hat fast etwas von einem Kinofilm, mhm. ja, es ist leider, muss man sagen, leider Realität und deshalb möchte ich diese Stelle aus dem Urteil einfach mal vorlesen, was Heckhoff und Knickmeier damals Dort angestellt haben. Also natürlich Ausgangspunkt war, dass ähm, Michael Heckhoff noch ein Verfahren offen hatte und äh, er wusste, ihm droht da ohnehin noch eine unheimlich hohe Zusatzstrafe. Tja, deshalb dachte er, so schreibt das Urteil, verständlicherweise darüber nach, äh, Fluchtmöglichkeiten zu ergreifen. Angesichts der ihm natürlich bekannten besonderen Sicherungen innerhalb und außerhalb des Gebäudekomplexes der Justizvollzugsanstalt Werl war Heckhoff schon bald klar, dass ein Entkommen, wenn überhaupt, nur über eine Geiselnahme Aussicht auf Erfolg versprach. Er besprach die Sache mit dem angeklagten Kurt Knickmeier, mit dem er sich seit längerem freundschaftlich verbunden hatte. Knickmeier, der seinerseits keine Perspektiven für seine Zukunft sah, erklärte sich zur Teilnahme an den Fluchtunternehmen bereit. In Vorbereitung der Tat gab der angeklagte Heckhoff bei einem namentlich nicht bekannten Mitgefangenen die Anfertigung einer Pistolenattrappe in Auftrag. Der Mitgefangene leistete gute Arbeit. Die aus Gips und Brotteig gefertigte Pistolenattrappe ist von einer echten Waffe kaum zu unterscheiden. Der angeklagte Knickmeier falte, da er über entsprechende Bastelwerkzeuge verfügte, einen langen Schraubendreher, circa 15 cm ohne Griff, zu einer gefährlich spitzen Stichwaffe. Anfänglich hatten die Angeklagten vor, einen Bediensteten der Anstalt unter Vorhalt der Waffenattrappe als Geisel zu nehmen und so ihre Freiheit zu erzwingen. Diesen Plan ließen sie kurz vor dem 30. Juni 92, dem Tattag, wieder fallen. Stattdessen kamen sie in der letzten gemeinsamen Freistunde vor dem 30. Juni überein, den Zahnarzt Dr. P. in ihre Gewalt zu bringen, durch Androhung seiner Tötung eine Million Deutsche Mark und ein Fluchtauto zu erpressen und so ihre Freilassung zu erzwingen. Die Angeklagten meldeten sich entsprechend der getroffenen Vereinbarung für Dienstag, den 30. Juni 92 zum Zahnarzttermin an. Ihnen war bekannt, dass der Vorführung zum Arzt oder zum Zahnarzt keine Sicherheitskontrollen vorausgingen. Deshalb konnten sie nahezu risikolos und unbemerkt ihre Waffen mit sich führen, als sie zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr getrennt in den Lazarettbereich und dort in den Warteraum Nummer 29 gegenüber den Behandlungsräumen des Zahnarztes geführt wurden. Zu dieser Zeit wurden bereits andere Gefangene behandelt. Der Durchführung der geplanten Tat stand nun nichts mehr im Wege. Die Angeklagten Heckhoff und Knickmeier begaben sich zeitgleich in die Behandlungsräume Heckhoff in den Raum Nummer 26, Knickmeier in den Raum Nummer 25. Heckhoff trat mit der Waffe in der Hand auf Dr. P. zu, der die Situation sofort erkannte, richtig einschätzte und fluchtartig den Raum verließ. Er konnte sich in den Raum Nummer 24 flüchten und dort den ganzen Tag über bis nach dem dramatischen Ende der Geiselnahme kurz nach 23 Uhr verborgen halten. Eine Helferin konnte ebenfalls zunächst fliehen und sich in dem Frühstücksraum Nummer 4 verstecken. Sie wurde jedoch nach drei oder vier Stunden von dem Angeklagten Heckhoff entdeckt und zu den anderen Geiseln gebracht. Er brachte unter Vorhalt der Waffe diese Helferin in seine Gewalt. Der Angeklagte Knickmeier bedrohte eine andere Zahnarzthelferin, indem er ihr den stilettartigen Schraubendreher an den Hals setzte. Die Angeklagten hatten nun fünf Geiseln in ihrer Gewalt. Außer Dr. P. und eine Helferin befanden sich noch 15 kranke Strafgefangene in den Zimmern bzw. Zellen des Lazaretts. Sie waren in der Folgezeit ohne Aufsicht und Kontrolle. Die drei männlichen Geiseln mussten sich auf den Fußboden legen. Sie wurden an Händen und Füßen gefesselt. Die beiden weiblichen Geiseln durften auf Stühlen Platz nehmen. Sie wurden nur an den Füßen gefesselt. So verfuhr man auch später mit der Helferin XY. Die Fesselung der Opfer besorgte der Angeklagte Knickmeier. Während der Angeklagte Knickmeier die Geiseln bewachte, stellte der Angeklagte Heckhoff den telefonischen Kontakt zur Außenwelt her. Sowohl in dem Ambulanzzimmer als auch in dem Sprechzimmer befand sich ein Telefon. Der Angeklagte Heckhoff ließ den Anstaltsleiter wissen, dass er nicht bereit sei, mit ihm zu verhandeln. Er verlangte als Gesprächspartner einen, ich zitiere, kompetenten Mann des Sondereinsatzkommandos der Polizei. Dabei ging er davon aus, dass ein solches Einsatzkommando zusammengestellt werde. Nachdem dieses Sondereinsatzkommando und weitere Polizeikräfte tatsächlich eingetroffen waren, nahm der Polizeisprecher Peter den telefonischen Kontakt zu den Angeklagten auf. Heckhoff forderte in Absprache mit Knickmeier einen Bargeldbetrag von einer Million D-Mark, ein kugelsicheres Fluchtfahrzeug und freien Abzug, anderenfalls man die Geiseln töten werde. In der Folgezeit kam es dann, und dies den ganzen Tag über, bis in die späten Abendstunden hinein, zu vielen Telefonaten, in denen die Geiselnehmer ihre Forderungen wiederholten und stets aufs Neue kompromisslos den Tod der Geiseln in Aussicht stellten, falls das Sondereinsatzkommando das Zimmer, in dem sich Täter und Geiseln aufhielten, stürmen sollte oder falls die Forderungen nicht erfüllt würden. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass man zu allem entschlossen sei. Die Drohungen waren deshalb besonders ernst zu nehmen, weil größere Mengen Wundbenzin und Spiritus in den ungesicherten Schränken vorhanden waren. Als die Angeklagten am Nachmittag »Den Eindruck gewann, dass sie in Bezug auf die Erfüllung ihrer Forderungen hingehalten werden sollten und die Einsatzleitung auf Zeitgewinn setzte, verstärkten sie den psychischen Druck auf die Geiseln, um diese ihrerseits als Werkzeuge zu benutzen. Sie mussten über das Telefon die Polizeieinsatzleitung zum Handeln drängen. Die Verhandlungen mit dem Polizeisprecher zogen sich hin.« gegen Abend durften die weiblichen Geiseln zu Hause anrufen und ihren Angehörigen ihre Situation schildern. Dabei mussten sie erklären, dass sie sterben müssten, weil die Polizei die Forderungen der Geiselnehmer nicht erfülle. Nach zehn Hinhaltetelefonaten deponierte die Polizei in den Abendstunden schließlich die geforderte Geldsumme in einer Tasche vor der Außentür des Lazaretttraktes. Das Geld musste von der Geisel S-Punkt hereingeholt werden. Damit sie nicht fliehen konnte band ihr der Angeklagte Heckhoff eine längere Leine aus Mullbinden, deren Ende er in den Händen hielt, um den Bauch. Auf dem Flur von dem Eckzimmer Nummer 3, in dem sich nun wieder die beiden Angeklagten und die übrigen Geiseln befanden, musste S. die Tasche mit dem Geld untersuchen. Der Angeklagte Heckhoff hielt es für möglich, dass die Polizei in der Tasche unter dem Geld einen Sprengsatz verborgen haben könnte. Während die Geisel S. Punkt die Tasche durchsuchte, beobachtete der Angeklagte Heckhoff sie aus sicherer Distanz. Erst als er sicher sein konnte, dass die Tasche keinen Sprengsatz enthielt, nahm er sie in Empfang. Anschließend überprüfte der Angeklagte Knickmeier die Geldscheine auf ihre Echtheit die Zeit verging. Um 23 Uhr stand das Fluchtauto bereit. Die Angeklagten wollten drei Geiseln mit auf die Flucht nehmen. Die Angeklagten konnten sich natürlich nicht sicher sein, dass man sie auch tatsächlich mit den Geiseln und dem Geld davonfahren ließe. Sie rechneten mit der Möglichkeit, dass trotz all ihrer Drohungen das Sondereinsatzkommando der Polizei in der entscheidenden und für das Gelingen des gesamten Unternehmens schwierigsten Phase noch auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Werl eingreifen sie überwältigen und die Geiseln befreien werde. Um der Polizei das Eingreifen zu erschweren und damit das eigene Risiko zu verringern, wollten die Angeklagten in zeitlichem Abstand das Fluchtauto besteigen. Heckhoff als vorgesehener Fahrer des Autos mit einer Geisel zuerst, Knickmeier mit zwei Geiseln danach. Bei dem Gang zum Auto sollte eine Geisel dem Angeklagten Heckhoff als Schutzschild dienen. Zwei weitere Geiseln dem angeklagten Knickmeier. Für den Fall des Eingreifens der Polizei etwa in der Weise, dass auf Heckhoff geschossen würde, sollte Knickmeier die wiederholt ausgesprochene Drohung wahrmachen und die ihm zugeteilten Geiseln anzünden und dadurch ihr qualvolles Ende herbeiführen. Als die Angeklagten sich noch mit allen fünf Geiseln in ihrem, in Anführungszeichen, Hauptquartier, nämlich den Räumen Nummer 2 und 3 befanden, band Knickmeier die Geiseln, deren Hände auf dem Rücken gefesselt waren, mit Mullbinden zusammen und übergoss sie mit Spiritus, jedoch nur ein wenig. In einem letzten Telefonat gab man einer Geisel Gelegenheit, dem Polizeisprecher die Situation zu schildern. Diese Geisel bestätigte die Drohung der Angeklagten und betonte, dass sie es offensichtlich ernst meinten. Der Angeklagte Heckhoff und vor ihm die Geisel, die an den Händen gefesselt die Geldtasche vor sich hertragen musste, betraten als Erste den etwa 25 Meter langen Flur, und bewegten sich langsam auf den Ausgang zu. Ihnen folgte im geringen Abstand der angeklagte Knickmeier mit seinen für die Mitnahme bestimmten Geiseln. Knickmeier hatte zwei Feuerzeuge bei sich und außerdem zwei Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit mitgenommen. Auf halbem Weg zum Ausgang übergoss Knickmeier, was Heckhoff noch mitbekam, die Geiseln mit der brennbaren Flüssigkeit aus der großen Flasche, sodass die Kleidung dieser Geisel von den Schultern abwärts stark durchdrängt war. Währenddessen verwaltete der Angeklagte Heckhoff mit seiner Geisel an der Ausgangstür und hielt Ausschau nach Scharfschützen. Dabei hielt er der Zeugin die Waffe demonstrativ an die Schläfe. Dann ging er mit ihr die drei oder vier Meter zum Auto, inspizierte dieses kurz und stieg durch die Beifahrertür in das Auto ein, wobei er diese Geisel hinter sich herzog. In diesem Augenblick traf ihn ein gezielter Schuss des Sondereinsatzkommandos in die Schulter und setzte ihn außer Gefecht. Einige Sekunden später sprengte die Polizei die zweite Tür zum Lazaretttrakt. Die Geisel, das war nichts, das war nichts. Knickmeier ließ sich dadurch jedoch nicht beirren. Wie mit Heckhoff abgesprochen, zündete er die immer noch zusammengebundenen Geiseln an. Diese standen sofort in hellen Flammen. Sie schrien und wälzten sich auf dem Boden. Die Flammen gingen dadurch nicht aus. Obwohl Polizeikräfte und ärztlicher Notfalldienst auf diesen Fall vorbereitet waren, dauerte es eine gewisse Zeit, die den Geiseln sehr lange vorkamen, die tatsächlich aber keine 30 Sekunden werte, bis die Hilfskräfte zur Stelle waren und die Flammen mit Pulverstößen zum Erlöschen brachten. Die Opfer wurden ins Freie geschleppt und mit kaltem Wasser übergossen. Danach erst setzten bei ihnen die Schmerzen ein. Knickmeier gelang es jedoch, in Richtung Tür zu laufen. Dort brachte er sich mit dem Stichwerkzeug leichte Verletzungen im Bauchbereich bei. Eine ärztliche Versorgung dieser leichten Stichverletzungen war nicht notwendig und erfolgte auch nicht. Als die Einsatzkräfte der Polizei auf ihn zukamen und sich seiner bemächtigen wollten, ging er mit dem Stichwerkzeug auf die Beamten zu und rief, schieß doch, schieß doch. Daraufhin schossen die Beamten bzw. einer von ihnen, um Knickmeier kampfunfähig zu machen. Eine Kugel traf den angeklagten Knickmeier im rechten Oberschenkel. Die Brandopfer kamen dank schneller Hilfe und ärztlicher Kunst mit dem Leben davon. Eine Geisel erlitt Hautverbrennungen, vornehmlich im Brust- und Bauchbereich, an den Oberschenkeln und am linken Arm. 20% Prozent der Hautoberfläche waren verbrannt. Seit März 1993 geht sie wieder ihrer Arbeit als Zahnarzthelferin in der Praxis Dr. P. nach. Sie ermüdet wesentlich schneller als früher. Die andere angezündete Geisel hat es noch wesentlich härter getroffen. 54% der Haut dieser Geisel waren verbrannt. Diese Geisel wurde sofort in eine Spezialklinik für Verbrennungen in Dortmund gebracht, wo die Geisel zwölf Wochen intensiv behandelt wurde. Geblieben sind Narben in fast allen Bereichen des Körpers und der Gliedmaßen, nicht jedoch am Kopf. Geblieben sind weiterhin Schmerzen, die naturgemäß im Laufe der Zeit geringer geworden sind. Wirklich schmerzfrei ist diese Geisel aber nur nach Einnahme von Medikamenten. Die Geisel wird zeitlebens unter den Folgen der Tat zu leiden haben und keiner Arbeit mehr nachgehen können. Und dann noch zur Kugel, die den Angeklagten Heckhoff getroffen hat, ist im Urteil ausgeführt. Sie durchschlug seine linke Schulter im Bereich des Plexus. Dies hatte Lähmungserscheinungen zur Folge Außerdem trat eine Entzündung des Herzmuskels ein. Der Heilungsprozess hat zwar bis heute wesentliche Fortschritte gemacht. Gleichwohl ist der angeklagte Heckhoff noch immer in seiner Beweglichkeit eingeschränkt. Es ist eine operative Behandlung durch einen Neurochirurgen vorgesehen. Und bei Knickmeier ist noch festgestellt, dass seine Schussverletzung vollständig ausgeheilt ist.
1: Wir merken es durch und durch, eine heftige Geschichte, wie man sie sonst nur aus den übelsten Action-Thrillern kennt. Heckhoff wird danach dreieinhalb Monate im künstlichen Koma liegen, ein Jahr bleibt er in einem Gefängniskrankenhaus im Sauerland. Bis heute erinnert er sich aber natürlich an den schicksalshaften Tag und die schicksalshaften Taten, auch mehr als 30 Jahre später. Wir haben für den Podcast mit Heckhoff telefoniert, er ist ja aktuell in der JVA Bochum und bei dem Gespräch hat er auch über das, was damals in Werl passiert ist, gesprochen.
2: Wir haben in wer sag ich mal, sind ich federführend bei dieser Katastrophe gewesen. Und wenn ich es gut machen könnte, würde ich diesen Tag wieder rückgängig machen. Ich kann es nicht. Es ist eine der Straftaten, die mich bis heute noch am meisten belastet. Der 30.06.92 ist meine Schuld. Punkt. Das habe ich damals im Prozess gesagt. Ich sage es hier immer wieder, aber vielleicht bin ich nicht weinerlich genug. Ich kann das eben nicht so. Ich sage das so, wie es ist.
1: Burkhardt, du kennst Michael Heckhoff jetzt schon über viele Jahre. Ein Mann, der wirklich viele Straftaten auf seinem Konto hat. Wie schwer klingt diese aus deiner Sicht noch bei ihm nach?
0: Ich höre bei Michael Heckhoff in Gesprächen immer wieder raus, dass die Tat in Werl ihn tatsächlich geprägt hat. Mhm. Ich glaube, dass er in einem besonderen Zustand damals war, dass er auch äh, in dem Moment, wo das Ganze stattfand, selbst gar nicht damit gerechnet hat, dass das ernsthaft so krasse Konsequenzen auch für die Geiseln haben würde. Dass
1: es so eskaliert?
0: Ich glaube, dass er davon ausging, genau, dass die Polizei tatsächlich ähm, das Geld und den Fluchtwagen bereitstellt mhm. und dass man dann später versucht, ihn, ich sag mal so ähnlich wie im Gladbecker Geiseldrama, ihn zu verfolgen, mhm. zu jagen ähm, und ich glaube nicht, natürlich, man hat das dann hinterher in Kauf. Aufgenommen, gar keine Frage, aber dass das ist von vornherein äh, die Intention war, da irgendjemanden zu verletzen. Ähm, das ist wirklich aus dem Ruder gelaufen, man hat sich da reingesteigert, man war in der Situation drin. Und anstatt dann irgendwann ähm, ja, aufzugeben und zu sagen, jetzt ist Schluss, ja, es funktioniert einfach alles nicht, hat man dann sich gegenseitig Knickmeier und Heckhoff meines Erachtens angestachelt und deshalb ist es dann eine so fürchterliche, eine so grausame Tat geworden.
1: Du hast es angesprochen, diese Vorstellung vom Gladbecker-Geiseldrama, dass es dann so ähnlich laufen würde. Die hatten Heckhoff und Knickmeier, aber was sie nicht wissen konnten, inzwischen hatte sich die Welt halt so ein bisschen weiter gedreht, während sie im Gefängnis gewesen sind und die Polizei hatte inzwischen die klare Vorgabe, Geiselnahmen immer vor Ort beenden zu müssen und deswegen wurde das Ganze ja auch eben in die Länge gezogen und endete dann mit dem Schuss und mit dem Zugriff durch das SEK. Ja, es geht für Heckhoff damals vom Sauerland in die JVA nach Bochum das Urteil Lebenslang plus Sicherungsverwahrung. Burkhardt, die Richter hatten damals vor allem die Grausamkeit und Abgebrühtheit von Heckhoff und Knickmeier besonders hervorgehoben im Urteil.
0: Absolut richtig und das Urteil, das sagt ja auch Heckhoff und das sagt auch Knickmeier heute, ist ja auch absolut zutreffend und da steht zum Beispiel dann auf Blatt 28, die Tatausführung war grausam. Es ist allgemein und auch den Angeklagten bekannt, dass Brandverletzungen starke Schmerzen verursachen und in aller Regel nicht sofort zum Tode führen und dass die Schmerzen nach Stärke und Dauer über das für die Tötung nun einmal unvermeidbare Maß weit hinausgehen. Hinzu kommen die seelischen Qualen dann, wenn die Tat wie hier mit Vorankündigung begangen wird. Das alles wussten die Angeklagten, sie haben in gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung gehandelt, das muss man schon sagen, das sind sehr deutliche, aber das muss ich auch als Strafverteidiger sagen, natürlich auch sehr zutreffende Urteilsgründe.
1: Und in dem damaligen Urteil steht noch mehr und zwar, wie Heckhoffs Persönlichkeit aus psychiatrischer Sicht eingeschätzt wurde.
0: Ja, das Urteil äh, nimmt Bezug auf den Sachverständigen, der dort tätig war und ähm, der hat dann halt eben ausgeführt, dass Heckhoff im Kontaktverhalten zugewandt ist, aber emotional kontrolliert und oberflächlich bleibt und dass Heckhoff insgesamt ein zwiespältiges Verhalten zeige. Einerseits sei er unsicher, rasch gekränkt und anpassungsfähig. Andererseits wirke er kontrolliert, aggressiv, großspurig und unzugänglich. Diese Befunde bieten zwar keinen Anhalt für eine Psychose, wie der Sachverständige ausführte, für eine Oleophrenie oder eine schwere Neurose, weisen aber darauf hin, dass es sich bei Heckhoff um eine gestörte Persönlichkeit handelt.
1: Das, was nun für Michael Heckhoff folgt, ist ein Dauerabo für Sicherheitstrakte und Gefängniszellen. Zehn Jahre Einzelhaft, dann die ersten Lockerungen. Beschreib uns mal, wie seine weitere Biografie hinter Gittern so abläuft,
0: Burkhardt. Genau, in dem Zusammenhang, Simone, möchte ich dann auch noch mal aus dem Buch Inside Knast vorlesen. Da hat nämlich Heckhoff mir das alles sehr ausführlich geschildert. Insgesamt sitzt Heckhoff 16 Jahre ohne weitere Zwischenfälle ab. Dann gestattet die Anstaltszeitung in Köln Ihm drei überwachte Ausgänge pro Jahr. Er besucht seine Mutter im Altersheim mhm. und seine krebskranke Schwester, die im Sterben liegt. 2008 stellt man ihm in Aussicht, dass er in sechs Jahren weitere Freiheiten bekommen könne. Die Strafvollstreckungskammer macht ihm Hoffnung. Von 2014 an könne er die Aussetzung seiner Reststrafe auf Bewährung beantragen, heißt es. Dann aber muss Heckhoff in die JVA nach Aachen wechseln. Dort richtet ihm die Gefängnisleitung gleich zur Begrüßung aus, dass er sich in den kommenden 15 Jahren keine Hoffnung auf eine Haftentlassung machen solle. Auch seine Ausgänge werden gestrichen. Die Aussage lässt Heckhoff fassungslos zurück. Verzweifelt brütet Heckhoff einen neuen Kuh aus.
1: Genau, denn was macht ein Mann, dem jede Hoffnung genommen wird, dem Lichtblicke und eine Ziellinie aus dem Blickfeld gerissen werden? Der Sinn vom Strafvollzug ist ja, und das haben wir schon in vielen Akten immer wieder betont, die Resozialisierung. Und die braucht nicht nur eine Richtung, Leitfaden und Vorbereitung, sondern sie braucht auch Lockerungen und Ausgänge. Und sie braucht ein Ziel, auf das überhaupt hingearbeitet werden kann. Alles das wird Heckhoff jetzt also genommen. Aber es tritt etwas anderes in sein Blickfeld, beziehungsweise jemand anderes Burg hat
0: nämlich ein Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Aachen. Das ist wirklich kurios. Und ich möchte meinen Mandanten überhaupt nicht in Schutz nehmen, aber dass er deprimiert war in diesem Zeitpunkt, mm. Simone, das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Da bist du schon so weit, er hat nichts verkehrt gemacht und nur weil er verlegt wird in die JVA Aachen und dort man dann anderer Auffassung ist als in der vorherigen JVA, wird dir deine ganze Perspektive genommen. ja. Und dann macht Michael Heckhoff den nächsten Fehler, ganz klar. Und zwar ähm, verbrüdert er sich immer mehr mit diesem Anstalts äh, Mitarbeiter.
1: Genau, den nennen wir Peter Müller.
0: Den nennen wir Peter Müller und kommt dann irgendwann auf die Idee, äh, mit ihm zu besprechen, dass Heckhoff mit einem anderen Gefangenen, diesmal nicht mit äh, Knickmeier, sondern einem in Aachen einsitzenden Gefangenen, ja Türmen nämlich ausbrechen möchte.
1: Mhm. Und das Ganze wird eben von diesem Wärter mit inszeniert. Ja, Heckhoff misstraut diesen Wärter erst, versucht dann, der versucht dann aber sein Vertrauen zu bekommen, gibt ihm sogar die Dienstwaffe in die Hand und dann merkt Heckhoff, okay, der meint es wirklich ernst. Dieser Wärter ist wie gesagt berühmt berüchtigt in dem Gefängnis. Er verkauft Sachen, die Häftlinge halt ganz gerne hätten, zum Beispiel Mobiltelefone, Drogen und so weiter und Heckhoff macht für ihn auch einige Botengänge. Die beiden werden quasi Geschäftspartner. Sie reden dann über Heckhoffs Flucht gemeinsam mit diesem weiteren Häftling. 200.000 Euro aus Banküberfällen sollen für die Hilfe bei der Flucht am Ende gezahlt werden. Und ein Plan wird geboren. Der Wärter gibt Heckhoff und seinem Komplizen Waffen. Die Flucht soll stattfinden, wenn Peter Müller an der Pforte Dienst hat. Und am 26. November 2009 geht es dann los. Der Stern wird später in einem Artikel die Chronologie der Ereignisse so schildern. 20 Uhr. Die beiden Schwerverbrecher überwinden auf dem Weg zur Gefängnispforte fünf abgeschlossene Türen. Den Schlüssel haben sie laut Heckhoff in der Schlosserei angepasst. Fertigt. Was in dem Text nicht steht, beide winken nochmal fröhlich in die Überwachungskameras, bevor sie dann zur Tür rausmarschieren. Natürlich tun sie so, als würden sie den Wärter an der Pforte, also Peter Müller, überwältigen. Und schwupps geht's raus in Richtung Freiheit. Weiter heißt es dann dem Text, mit einem Taxi lassen sie sich nach Kerpen bringen. Kurz vor 20.20 .20 Uhr, zwei Beamte entdecken ihren gefesselten und geknebelten Kollegen und den verwirrt wirkenden Wärter aus der Pforte. Sie schlagen Alarm, die Polizei leitet die Fahndung ein, geht 22.30 Uhr. Die Ausbrecher erreichen Köln, nachdem sie in Kerpen in ein weiteres Taxi umgestiegen sind. Am Dom steigen sie aus und bezahlen. Die erste Nacht in Freiheit verbringen sie laut Heckhoff unter einer Brücke. Weiter geht es dann am darauffolgenden Tag, am 27. November. Peter Müller, der eingespannte Gefängniswärter, wird festgenommen. Die Verbindung zu Heckhoff und seinem Komplizen ist aufgeflogen. Im Stern heißt es dann weiter, gegen Nachmittag, die beiden Geflohenen zwingen eine junge Frau in Köln, sie mit ihrem Auto nach Essen zu fahren. In Essen-Kettwig geht dem Wagen aber am Abend der Sprit aus, sie fliehen zu Fuß weiter. Kleiner Einschub hier, der natürlich völlig verstörten 19-Jährigen drücken sie vorher aber noch Spritgeld in die Hand. Sie fliehen dann weiter zu Fuß. Trotz groß angelegter Fahndung und weiter im Sterntext heißt es dann 28. November Samstagmorgen. Heckhoff und sein Komplize dringen in das Haus eines Ehepaars in Essen ein und verbringen dort mehrere Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit. Sie bedrohen den 56-Jährigen und seine 53 Jahre alte Frau mit einer Waffe. Gegen 17.30 Uhr die beiden Gangster lassen sich von dem Ehepaar nach Mülheim an der Ruhe, der Geburtsstadt Heckhoffs, fahren, wo sie ihre Geiseln unverletzt freilassen. Den Wagen parken die Ausbrecher in einer Seitenstraße. Zitat Ende. Was beide nicht wissen, Peter Müller hat inzwischen geplaudert und den Beamten die Nummer eines Handys genannt, das Heckhoff von Müller erhalten hat. Die Ortung klappt, Heckhoff wird festgenommen, sein Komplize kurz darauf in Schermbeck im Kreis Wesel. Am Ende steht mal wieder ein Urteil. Zehn Jahre und Sicherungsverwahrung. Und diesmal geht die Reise wieder in die JVA Bochum, wo Michael Heckhoff eben bis heute sitzt und wo du, Burkhardt, ihn hin und wieder auch besuchst. Wie blickt dein Mandant denn jetzt auf das alles, was da sein Leben am Ende ist?
0: Es ist, es ist schwierig. Es ist äh, wirklich schwierig für Michael Heckhoff und auch für mich als seinem jetzigen Anwalt. Ich versuche ihm bestmöglich zu helfen. Mhm. Ich habe gerade noch vor einigen Tagen mit der Anstaltsleiterin der JVA Bochum ein sehr, sehr langes Gespräch nur über Michael Heckhoff geführt. Mhm. Und ähm, es war nämlich so, dass bei ihm vor rund 18 Monaten auf seiner Zelle noch Kabelbinder und äh, entsprechendes Klebeband gefunden worden war. Das da klingt wo, nicht gut. Ja, wohl mehr oder weniger offen rumlag, aber es ist natürlich verboten. Das mhm. darf man da nicht. Und gerade in der Person von Heckhoff darf man das nicht. Das mhm. weiß er auch. Das hat er auch eingesehen. Es war eine Nachlässigkeit und ich glaube auch nicht, dass er ernsthaft nur darüber nachgedacht hat, da wieder auszubrechen und Geiseln zu nehmen, sondern dass er damit seine Poster aufgehängt hat und das eine oder andere befestigt hat. Ja, sieht aber natürlich doof aus und die JVA hat ihn dann ähm, vom Haus 21 so ein besonderer Trakt für äh, ja, Langzeitgefangene, mhm. der aber doch in, innerhalb dieses Traktes erstaunlich positive Lockerungen hat, ja, wie zum Beispiel so ein Außenhof, wo gegrillt wird im Sommer. Mhm. Ähm, sehr, sehr moderner Vollzug an in diesem Bereich, hatte man ihn von diesem Bereich in einen anderen Bereich, in ein anderes Haus verlegt mhm. und das konnte ich jetzt für meinen Mandanten erreichen, nachdem er 18 Monate in Anführungszeichen als äh, Strafe, ja, wie gesagt in Anführungszeichen gesetzt, in diesen anderen Trakt musste, äh, dass er jetzt wieder zurück darf mhm. und seit einigen Tagen ist Heckhoff jetzt wieder in Abteilung 21. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen ihn wieder besuchen. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, weil das auch von ihm angestrebt war, ähm, dass er jetzt vorwärts kommt, wie das jetzt läuft. Mhm. Ähm, es ist sicherlich nicht leicht. Es ist für die Justizvollzugsanstalt Bochum nicht leicht, das verstehe ich auch. Mit einem Gefangenen mit einer solchen Karriere, ich verstehe aber auch meinen Mandanten sehr gut. Der sagt, in einigen Punkten ist leider das Tischtuch zerschnitten. Ich werde überall immer als der Michael Heckhoff mit äh, der ja, viel beachteten Geiselnahme in der JVA Werl in Verbindung gebracht. Der Name und, hat Gewicht. Genau und ich habe auch mit der Anstaltseiterin besprochen, ob eine Weiterverlegung nicht durchaus Sinn macht in eine andere Anstalt, aber mhm. tja, nach Aachen kann nicht mehr. Mhm. Möchte er übrigens natürlich auch nicht, was ich verstehe. Ähm, nach Werl kann er nicht mehr. Auch dort nimmt man ihn nicht. Und ja, ein anderes Bundesland. Er hat eh nur noch wenige soziale Kontakte. Die bestehen ja zum Glück noch nach draußen, mhm. zum Beispiel zu seiner Tante. Aber die Tante kann dann ja auch nicht mal eben nach München fahren oder wo immerhin man ihn auch verlegen könnte. Und er möchte natürlich auch, dass ich ihn weiter vertrete. Und tja, deshalb äh, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass, äh, ja, Michael Heckhoff in der JVA Bochum weiterkommt und irgendwann, das ist sicherlich auch ein Ziel von mir noch Simone, dass ich ihn irgendwann mal hier in der Kanzlei begrüßen kann, als freien Mann oder zumindest als eine Person, die dann auch Ausgänge hat und mal wieder raus darf.
1: Wir haben ja wie gesagt für den Podcast mit Michael Heckhoff telefoniert. Es ging dabei vor allem um seine Kritik am System der Justizvollzugsanstalten. Kaum einer kennt dieses System besser. 46 Jahre ist er inzwischen Teil davon. Er ist heute 64 Jahre alt und hat uns gesagt, wie er über sein Leben hinter Gittern denkt.
2: Dieses System hat überhaupt gar keine Überlegung getätigt was man mit Leuten macht, die so eine Strafe wie ich haben. Das bin ja nicht nur ich. Ich sage mal, wie man damit umgeht, sage ich mal. Man lebt von Tag zu Tag und hat einfach Angst davor, vor der Erkenntnis, ja, dass man im Gefängnis sterben wird. Ja, Wenn es schnell geht, wäre es ja gut. Aber ich sage mal, ne, das, das sind natürlich Dinge, ja, das macht eine furchtbare Angst natürlich.
1: Wie sprichst du, Burkhardt, mit Heckhoff über diese Angst, irgendwann hinter Gittern zu sterben, ohne jemals wieder in Freiheit gewesen zu sein?
0: Ja, es ist ein sehr emotionales Thema, wo mhm. ich auch wirklich merke, ähm, teilweise wurde er in der Vergangenheit ja mal als auch nicht ganz so empathisch beschrieben, da ist er also sehr, sehr empathisch, muss ich wirklich sagen, da zeigt er Emotionen und er hat mal zu mir, ähm, er hat auch seinen Humor dann nicht verloren, gesagt, auf meinem Vollstreckungsblatt steht als voraussichtliches Entlassungsdatum kein genauer Zeitpunkt, sondern nur ein Kreuz, im mhm. Sinne von ich komme hier nicht mehr lebendig raus, also da hat er auch den Humor nicht verloren, Man muss dazu sagen, jeder Gefangene bekommt in Deutschland ein Vollstreckungsblatt. Und da stehen dann nicht nur die Personalien drauf und die Anstalt, in der man sitzt, sondern da stehen dann auch zum Beispiel der Halbstrafenzeitpunkt, das ist ja der frühestmögliche Entlasszeitpunkt bei Erwachsenen aus dem Vollzug. Da steht aber auch vor allem der Zweidrittelzeitpunkt drauf, also wann zwei Drittel der Strafe erreicht sind, weil man da vorzeitig entlassen werden kann. Und da steht natürlich auch dann das Datum der Endstrafe drauf mit einem bestimmten Zeitpunkt. Tja, und äh, wie gesagt, Heckhoff sagte dazu, bei mir steht da kein Datum, sondern ein Kreuz.
1: Da ist ja auch immer noch die Sicherungsverwahrung bei ihm. ne?
0: Da ist noch die Sicherungsverwahrung. Mhm. Und ähm, da muss man natürlich zu sagen, das war früher immer der allergrößte Albtraum für jeden Verurteilten und natürlich auch für uns Strafverteidiger. Man hat immer sich wahnsinnig dagegen gesträubt, Sicherungsverwahrung, die sogenannte SV oder auch in der Knastsprache den Rucksack, so nennt man das, zu bekommen. Mhm. Mhm. Und ähm, es hat sich Mittlerweile einiges getan im Strafvollzug. Das ist schon so, dass man teilweise in den letzten Jahren auch bei Mandanten von uns festgestellt hat, diejenigen, die SV bekommen haben, sind schneller draußen als andere, die keine SV bekommen haben. Weil die Sicherungsverwahrung mittlerweile sehr, sehr umfassend äh, auf die entsprechenden Gefangenen eingeht. Die Therapieangebote da doch deutlich angezogen worden sind. Und wenn die Betreuung dann wirklich mal so richtig greift, was aber auch nicht immer der Fall ist, muss ich dazu sagen, dann kann es auch tatsächlich sein, dass die Sicherungsverwahrung für den Angeklagten heutzutage durchaus auch ein Vorteil sein kann. Wobei natürlich, klar, damit ist Vorsicht geboten.
1: Aber wir haben es gehört, Heckhoff fühlt sich als jemand, der fast sein ganzes Leben hinter JVA-Mauern verbracht hat, missverstanden, nicht abgeholt von Mitarbeitern und Psychologen. So hat er es uns am Telefon geschildert.
2: Das Problem ist einfach, die haben für Langsträfler, also für Leute mit so einer Strafe wie ich, keine wirkliche Perspektive mehr. Ich glaube persönlich, dass es da nur noch darum geht, die Leute ruhig zu halten und die Hoffnung zu haben, dass irgendwann die, die, die Natur den Rest erledigt
1: Erzähl uns mal, Burkhardt, wie sieht der Alltag von Michael Heckhoff in der JVA Bochum aus? Was tut er den ganzen Tag? Gibt es da Therapieangebote? Wie sehen die aus?
0: Ja, also das ist halt eben auch eines der Probleme, was Heckhoff hat. Er lehnt vieles ab. Er sagt, ich bin ein Altgefangener, ja, ein Langzeitknacki. Und äh, ich sehe es nicht ein, mich irgendwie mit dem Rücken an der Wand zu reiben und und Eier in die Hand zu nehmen und die zu drehen oder irgendwelche Katzen zu füttern. Das mhm. ist einfach nicht sein Ding. Ja. Also das, so
1: Achtsamkeitsübungen werden ja. da quasi durchgeführt, ja?
0: Genau, genau. Und das macht es natürlich schwierig. ja. Mhm. Ich habe ihm auch gesagt, das ist nun mal die Erfahrung, wenn man rauskommen möchte, muss man gerade da schon auch nicht unerhebliche Kompromisse machen. Einige lehnt er ab und damit steht er sich, das sieht er ja auch selbst so teilweise auch ein bisschen selbst im Wege und wir versuchen das auf ein Maß äh, herunterzubekommen, dass es für die Anstalt okay ist, aber auch für meinen Mandanten okay ist. Ja? Und ähm, es ist in ihm ganz, ganz tief verankert, dass er sexuelle Missbrauchstäter abgrundtief hast. Das mhm. ist wirklich ein richtiger Hass in ihm. Nicht umsonst sagt man ja, wenn du als sogenannter Kinderschänder in den Knast kommst, bist du nicht wohl gelitten, wirst dort mindestens verprügelt. Teilweise passiert dir sogar noch mehr. Und ähm, da hat er eine ganz, ganz tiefgehende Abneigung. Ja, und natürlich sind auf dieser Abteilung, wo die Langzeitgefangenen sind, auch viele Missbrauchstäter. Mhm. Und mit denen möchte er überhaupt keinen kein Kontakt haben. Er hat gesagt, ich habe keine Lust mit Pädophilien vielen gemeinsamen Kuchen zu backen und irgendwo, gar keine Frage, kann ich das auch nachvollziehen, ja, dass er sagt, das ist ein Bereich der Kriminalität, der ist für mich so abgrundtief daneben, da will ich keinerlei Berührungspunkte, ich möchte mit so Menschen nicht sprechen, mit denen nicht in einer Gruppe sitzen, andererseits ist es nun einmal so im Strafvollzug und das ist kein Wunschkonzert. Und diesen Widerstreit aufzulösen, das ist auch für mich als Heckhoffs Anwalt nicht einfach, das mhm. weiß er auch. Er sagt auch Burkhardt, wir duzen uns, das ist keine einfache Aufgabe für dich. Mhm. Mein Vater hat ihn auch schon lange betreut mhm. und ähm, wir geben hier wirklich unser Bestmögliches. Aber Heckhoff ist sicherlich ein nicht leichter Mann und auch wenn ich ihn, das muss ich sagen, so sehr, sehr schätze, weil er immer sehr, sehr ehrlich und offen ist. Und mhm. das macht es natürlich auf der anderen Seite auch wieder viel einfacher als mit vielen anderen Mandanten, die nicht so aus sich herausgehen.
1: 46 Jahre in einer Gefängniszelle, das macht mit einem natürlich auch psychisch was. Das macht mit dem Sozialverhalten was und ganz simpel, das Leben draußen, das hat sich auch komplett verändert. Es ist einem fremd geworden. Und Heckhoff hat uns im Gespräch klargemacht, dass er nicht weiß, was die JVA ihm konkret bieten kann, um ihn auch nur irgendwie auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten.
2: Ich bin 64 Jahre individuelle Behandlung ist nicht, dass man mich behandelt wie einen 30-Jährigen. Der hat noch eine Perspektive. Aber ich mit 64, wenn ich in 10 oder 15 Jahre rauskomme, soll ich noch einen Hauptschulabschluss machen oder was? Ich weiß gar nicht, was sie manchmal von mir hier wollen. Ja, ich sage, was wollt ihr denn? Was erwartet ihr? Was kann ich denn hier am höchsten erreichen? Sie haben nichts hier im Angebot, was mich glauben lässt, dass ich vielleicht noch mal in fünf oder zehn Jahren eine wirkliche Chance habe, rauszukommen.
1: Denn Heckhoff weiß, er hat in 46 Jahren quasi ein halbes Leben an sich vorbeiziehen lassen.
2: Das hast du ja damals bei der Flucht gesehen. Ich habe doch überhaupt gar keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ein Euro aussieht. Ich bin ein Zombie, was die Freiheit betrifft. Im Knast komme ich klar, aber was draußen ist, ist ein Zombie.
1: Kann man das seiner Meinung nach überhaupt noch irgendwie aufholen, Burkhard? 46 Jahre, in denen das Leben draußen, die Realität an einem vorbeigezogen ist. Also,
0: also er spricht ja selbst davon, dass er sich als Zombie mhm. gefühlt hat in den Tagen, als er da geflohen war aus der JVA Aachen. Und ähm, ich bezweifle wirklich, dass man da irgendetwas grundlegend nachholen, aufholen kann. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, sich überhaupt wieder zu integrieren in die Gesellschaft, wenn Michael Heckhoff hoffentlich aus meiner Sicht irgendwann wieder in Freiheit kommt. Das wird nicht leicht, das weiß er auch. Letztlich kann man, kann man nur eine Prognose abgeben. Also ich glaube schon, dass er irgendwann nochmal eine Chance bekommen kann, wenn er in einigen Punkten an sich arbeitet, wenn sich noch einige Konstellationen vielleicht auch in der Justizvollzugsanstalt hier oder da ändern. Und ich glaube auch, dass man es irgendwann verantworten kann, wenn natürlich nichts mehr passiert. Aber es ist jetzt schon, das darf ich auch wiederum sagen, sehr lange nichts mehr passiert. Hm. Es gab mehrere Vorfälle, das ist richtig. Es gab mehrere schwerwiegende Straftaten bei Michael Heckhoff zum Glück. Muss muss ich aber auch sagen, hat er nie jemanden umgebracht und ich habe andere Mandanten, die haben teilweise mehrere Menschen umgebracht und sitzen einen Bruchteil dieser Zeit ab mm. und ich finde auch das sollte man berücksichtigen, auch wenn er natürlich in wer äh, wahnsinnig großes Leid verursacht hat bei den Opfern, trotzdem meine ich, sollte man darauf hinarbeiten, dass Michael Heckhoff nach Möglichkeit nicht hinter Gittern stirbt und ich glaube auch, dass er draußen für die Gesellschaft, das ist meine persönliche Auffassung, überhaupt keine Gefahr darstellen würde. Die Gefahren die von ihm ausgegangen sind in den letzten Jahrzehnten, die bestanden im Prinzip nur hinter Gittern. Die bestanden nämlich in den Geiselnahmen im Prinzip, bzw. in den Fluchtversuchen und da, alles, was damit zusammenhing. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht im Ansatz vorstellen, dass der Michael Heckhoff von heute auch nur im Traum darauf käme, nochmal irgendwann wie damals äh, eine Kasse zu überfallen, einen Raubüberfall zu machen oder <lacht> ähnliches. Das halte ich für so gut wie ausgeschlossen und deshalb glaube ich, kann man ihn irgendwann Hoffentlich noch einmal rauslassen.
1: Kaum einer weiß so gut wie Michael Heckhoff, wie Knast wirklich ist. Was es bedeutet, in einem Gefängnis eingesperrt zu sitzen, während außerhalb der Mauern das Leben einfach weiterläuft. Wir haben ihn deswegen gefragt, wie er jungen Menschen begegnet, die er in der JVA trifft.
2: Es gibt ja hier so eine Gruppe für Jungtäter. Und da habe ich mal gesagt, erstens würde ich dem mal klar machen, was Knast wirklich bedeutet. Aber wenn du einen Tipp haben willst... Änder dein Leben, es sei denn, du hast Bock darauf, so wie ich zu werden. Ich sage, dann bist du kein Siegertyp. Du bist, wenn du im Spiegel guckst, je älter du wärst, siehst du einen Verlierer. Das sage ich jedem Knacki, mit dem man vernünftig reden kann. Nehmt euch an mir kein Beispiel. Ich bin kein Vorzeigeknacki. Ich sag, vergesst nicht. Ich sage, ich habe 46 Jahre meines Lebens im Gefängnis verbracht.
1: 46 Jahre, die zwar aus einem wilden Hollywood-Film stammen könnten, aber rückblickend alles andere als erstrebenswert sind. Gibt es denn irgendwas, was Heckhoff sich wirklich, wirklich wünschen würde, Burkhard? Irgendwas, das er tun würde, wenn er frei wäre und wenn es noch so simpel ist? Hat er dir da was verraten?
0: Also er hat mir gesagt, dass er unheimlich gerne über das System Knast sprechen würde, mhm. weil er, das muss ich wirklich anerkennen, auch berechtigte Kritik übt. Teilweise mag die aus Anstaltssicht überspitzt sein, dem Grunde nach hat er aber mit einigen Punkten recht und damit mhm. meine ich jetzt keine konkrete Anstalt wie Bochum, sondern insgesamt den Strafvollzug in Deutschland. Mhm. Das habe ich ja auch in meinem Buch Inside Knasten mehrfach angesprochen, da liegt einiges im Argen. Da wird tatsächlich unheimlich viel verwahrt, unheimlich viel auf Sicherheit geachtet, was ja auch auf der einen Seite richtig ist. Auf der anderen Seite wird das eigentliche primäre Vollzugsziel, nämlich die Resozialisierung, oftmals mhm. außer Acht gelassen. Es wird hat eben nicht richtig behandelt, nicht ausreichend behandelt. Teilweise sind die Kapazitäten nicht da, weil es liegt sehr, sehr viele Magen und ich glaube auch, wenn man bei Heckhoff von Anfang an noch viel mehr Kapazitäten zur Verfügung gestellt hätte, mal geguckt hat, dass man den richtigen Therapeuten findet, ich glaube, da wäre dann einiges anderes gelaufen, ohne dass ich die Schuld von meinem Mandanten auf Dritte abwälzen möchte. Aber der deutsche Strafvollzug ist teilweise wirklich ein reiner wegsperrvollzug und das wollen wir eigentlich nicht, denn wir wollen ja gerade im Sinne unserer Gesellschaft, dass die Knackis in der Zeit, in der sie dort einsitzen, behandelt werden, weil ja ungefähr ja, 99, ich glaube 9 Prozent sogar wieder rauskommen irgendwann in ihrem Leben. Wir wollen ja, dass sie dann wieder gesellschaftsfähig sind und deshalb meine ich, sollten wir da einfach als Staat, als Gemeinschaft mehr Geld in die Hand nehmen, mehr investieren und auch darüber diskutieren und deshalb finde ich auch diesen Podcast so wichtig.
1: Am Ende bleibt bei 46 Jahren hinter Gittern und einem so scheinbar bewegten Leben dann doch nur das, was fehlt, und zwar die Freiheit. Heckhoffs Biografie bringt einen schon wirklich zum Nachdenken, auch wenn sie von einem selbst so weit weg, wie sonst was scheint. Wechseln wir jetzt zu einer anderen und vielleicht auch ganz ähnlichen Biografie, Burkhard. Welche Akte liegt denn aktuell auf deinem Schreibtisch ganz
0: oben? Ich habe gerade eine Cannabis-Plantagenakte ganz oben gehabt bis gestern und deshalb bin ich heute halt eben auch zu spät zur Podcast-Aufnahme gekommen. Ähm, da ging es darum, dass in, einer, in einem Wohnhaus hier im Ruhrgebiet eine Cannabis-Plantage mit 191 Pflanzen und einem jährlichen Ertrag von 31 Kilo entdeckt wurde und ein albanischer junger Mann, 20 Jahre jung, wurde dann an dieser äh, Plantage angetroffen. Ähm, die Plantage wurde über entdeckt, weil ein Polizeibeamter da in der Nähe wohnte und einen unheimlich starken Cannabisgeruch aus dem Haus wahrnahm. Mhm. Tja, und der 20-jährige junge Mann wurde dann inhaftiert, saß jetzt im Jugendgefängnis sechs Monate in Uracht. Heute war der Termin, und das war schon auch für mich als Strafverteidiger wieder das, was ich wirklich als das schönste Erlebnis überhaupt bezeichne, was du haben kannst. Du hast dann am Ende zwei Jahre mit Bewährung erzielt. Der Mandant konnte nach Hause gehen und auch wenn er kein Wort Deutsch spricht, kein Wort Englisch spricht, wir uns kaum verständigen konnten, auch vor hm. der Tür. Es war pure Freude da. Er hat auch gestattet, dass wir ein Foto machen gemeinsam und das sogar bei Instagram auf unserem Advokaten des Bösen Account posten. Und ähm, das war ihm ein Anliegen, das auch nochmal nach außen zu demonstrieren. Ich bin ein freier Mensch und ähm, ja auch für mich als Strafverteidiger eine tolle Sache. Das ist die Akte, die bis heute ganz oben auf dem Tisch lag. Diese Woche muss ich noch zweimal nach Berlin, einmal nach Frankfurt und und einmal nach Hannover. Ähm, da gibt es noch ein paar weitere Akten und vielleicht machen wir aus der einen oder anderen dann einen der nächsten Podcasts.
1: Ganz bestimmt und die Akte von heute kann jetzt runter vom Schreibtisch. Wir verabschieden uns für heute mit Advokaten des Bösen. In 14 Tagen geht es mit der nächsten Akte und mit Hans Reinhard weiter. Auf unserem Instagram-Account gibt es bis dahin auch wieder ganz viele Infos. Folgt uns da gerne auf advokaten-des-bösen und natürlich wie immer bewertet unseren Podcast auf der Plattform, auf der ihr uns hört und abonniert uns, um kein eine Folge zu verpassen. Danke an euch und danke an dich, Burkhard. Ich
0: sag tschüss. Danke Simone, mir hat es sehr gut gefallen. Und noch ein kleiner Hinweis von mir. Wir sind ja auch noch bei Hitradio FFH mit der Crime Time. Jeden zweiten Donnerstag Hans Reinhardt und ich im Wechsel. Und da auch immer das Thema, was wir hier behandeln, nochmal komprimiert auf den Punkt gebracht. Wenn ihr Lust habt, Hitradio FFH, jeden zweiten Donnerstag ab 19 Uhr die Crime Time.
1: So sieht's aus. Tschüss. Ciao. Okay. Das.